0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Wenn der Druck zu groß wird. Jo. In dieser Episode möchte ich gerne über etwas sprechen, was mich seit ja, geraumer Zeit immer wieder mal beschäftigt. Und ich denke, da ist eine ganze Menge drin für dich, weil ich glaube und weiß aus Gesprächen mit vielen anderen Männern, dass genau dieses Thema Druck ja immer wieder ein Thema ist und diesen auch loszuwerden auch immer wieder ein Thema ist. Und vor allen Dingen äh, spricht man selber vielleicht auch gar nicht so gerne darüber, weil es vielleicht auch eine vermeintliche Schwäche ist. Und ja, was du aus meiner Sicht tun kannst, wenn du auch diesen Druck immer wieder mal hast, das möchte ich ganz gerne mal hier aufdröseln in der heutigen Episode. Und freue mich, dass du dabei bist. Let's go. Ich begleite mutige Unternehmer und sehe mich als Sparringspartner oder ja, Businesskollege, wenn man so will, auf Augenhöhe und in meinen Mentorings geht es darum, herauszufiltern, was für den Moment zumindest aktuell auf Erfüllung drängt und dieses dann ja auch in die Umsetzung zu bringen. Klar gibt es Dinge, die bei einem selber liegen, die meisten Dinge aus meiner Sicht, die Selbstführung sozusagen, aber es gibt ja... Business, im Grunde genommen ganz viele Dinge, die wir täglich entscheiden müssen, entscheiden sollten und somit dann auch ja die Gegenwart und dann eben auch die Zukunft aktiv gestalten. Und das ist ja dann mitunter auch nicht immer so einfach. Und wenn ich jetzt festsitze in meinem Betrieb, ich habe Leute, die ich bezahle, also meine Angestellten, ich habe vielleicht meinen Partner, ich habe vielleicht externe Leute, mit denen ich immer wieder über alle möglichen Dinge sprechen kann, um auch festzulegen, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln soll. Und ja, ich habe festgestellt, im Laufe der Jahre, größer das Unternehmen geworden ist, desto viel, viel, desto wesentlich wichtiger wurde ähm, die Fähigkeit, bei mir zu bleiben und diese zu entwickeln. Und äh, auch ich stehe da immer wieder manchmal am Anfang. Das ist so ein Gefühl von, vielleicht kommt das auch bekannt vor, zwei Schritte vor, einen zurück. Also es ist mitunter zum Teil wirklich zäh. Ja, und ich habe jetzt festgestellt, dass die Einschätzung der eigenen Belastbarkeit verglichen mit der Realität, ja, manchmal wirklich nicht deckungsgleich ist. Und das führt dann dazu, dass sich im Kern deines Wesens, ein Druck aufbaut, der natürlich nicht entweichen kann, dann, weil es, äh, ja, weil es nicht gelöst wird, was sich da so aufbaut. Das sind vielleicht Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die du nicht triffst. Das sind vielleicht unliebsame Entwicklungen, die du nicht, äh, ja, die du nicht aktiv steuern kannst oder wo du auf andere angewiesen bist, wo du noch nicht das richtige Mittel gefunden hast, um diese Dinge zu verändern und, und, und. Also viele Dinge. Finanzen ist immer ein Thema bei jedem. Und, ja, ich bin hier übrigens im Wald gerade spazieren, bei herrlicher Sonne, in meiner letzten Urlaubswoche, aber da komme ich gleich noch drauf. Ja, und, äh, also viele Dinge, die irgendwie nicht erfüllt sind oder nicht so erfüllt sind, wie du es gern hättest. Also nicht deinen Erwartungen entsprechend. Das führt dann zu Stress. Stress führt zu Druck. Und über einen längeren Zeitraum aufgebaut, kann das dann zu verschiedenen Dingen führen. Depressionen, vielleicht Blutdruck. All diese Themen kenne ich aus meinem Leben. Und... Ich erlebe es auch immer wieder und kann mich da mal ganz gut wieder raus befreien. Muss aber auch zugeben, dass ich immer wieder, ja, Maßnahmen ergreifen muss für mich, um mich dann zu schützen. Und das ist ein spannendes Thema, finde ich. Das ist auch ein Prozess, der eine Zeit lang gebraucht habe, die Fähigkeit, sich dann abzugrenzen, zu sagen, nein, ich muss jetzt raus oder ich muss mich, das mache ich nicht mit, ich trenne mich von Leuten. Und so weiter. Oder von Geschäften. Ne? Das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen. Ähm, diesen Mut zu haben, dann auch diese Entscheidung zu treffen. Für sich. Auch was die eigene Gesundheit angeht. Äh, tief im Innern wissen wir schon, was uns gut tut, glaube ich. Nur schauen wir nicht hin oder haben die Fähigkeit verloren oder nicht den Mut, dorthin zu schauen. Was denn nun wirklich wichtig und wirksam wäre in dem jeweiligen Moment. Und um diesen Druck soll es jetzt hier gehen, der ja dann nicht entweichen kann. Ne? Und ich habe das tatsächlich äh, dieses Mal, in diesem Jahr jetzt hier in meinem Urlaub erlebt. Und ich versuche da auch echt dankbar zu sein, weil mir das auch schon wieder etwas zeigt. Und zwar habe ich in der ersten Woche... Uh, Urlaub noch zu Hause gehabt und konnte da dieses Jahr wirklich schlecht abschalten. Wir haben eine ziemlich krasse Entwicklung hinter uns, haben wirklich viel erreicht, haben aber auch viel äh, ja, Chaos bewältigen müssen. Personalthemen, geschäftlich durch Corona, das brauche ich dir, glaube ich, jetzt auch nicht erzählen, wenn du da dran bist, dass das für jeden nicht nur persönlich, sondern auch unternehmerisch eine große Herausforderung war und immer noch ist aus meiner Sicht, Veränderungen, die damit einhergehen, die Belastbarkeit der Leute, der Mitarbeiter, ähm, das gefühlte Chaos quasi zu beherrschen, beherrschen zu müssen, das hinterlässt seine Spuren. Und ich habe tatsächlich während der Corona-Krise das auch super gut in den Griff bekommen, also wir sagen wir mal so, aber ich für mich persönlich, dass ich da jetzt nicht groß wahnsinnig drunter gelitten hätte. Ja, und wo war ich jetzt? Kurz nachdenken. Genau, trotzdem ist jetzt nach dieser ganzen Zeit, ich habe dann auch eine Entscheidung getroffen, mich von einem Standort zu trennen. Äh, das ist auch eine... Entscheidung, die gewachsen ist quasi aus dieser ganzen Zeit heraus, weil ich mich damit beschäftige oder beschäftigt habe. Wo geht die Entwicklung der Bäckerei hin? Was was wird das? Wie, wie sieht so ein Unternehmen der Zukunft aus? Wie was? Welche Größe des Handwerksbetriebes kann ich gut, gut steuern als Unternehmer, ohne selbst mich komplett darin zu verlieren? Und trotzdem... Dinge zu tun, wie jetzt hier zum Beispiel diesen Podcast, die auf Erfüllung drängen, mit Unternehmerherzblut, andere Leute zu inspirieren und weiterzubringen. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und welche Betriebsgröße ist da die richtige? Und wie ziehe ich die richtigen Leute an in mein Team? Und so weiter und so fort. Und das alles in diesem Strudel der Veränderung, des gefühlten Chaos durch Corona, das ist, äh, also jeder, der dann sagt so, boah, es geht nicht mehr, es geht nichts mehr. Dem kann ich nur die Hand reichen und sagen, jo, fühle ich, fühle ich 100 Prozent. Und dieser Punkt war für mich tatsächlich jetzt zum Beginn des Urlaubs erreicht. Mein Körper hat mir also signalisiert, Junge, du musst aufpassen. Und zwar Erst einmal hat er es mir damit gezeigt, dass ich nicht loslassen kann, gedanklich nicht loslassen konnte. Also ich wusste, ne, ich hatte, ich habe großes Vertrauen, aber ich habe diese Dinge, die zu entscheiden sind oder die passieren im Betrieb, obwohl ich dann weiß, dass die Dinge geregelt sind oder geregelt werden von den Mitarbeitern, konnte ich nicht loslassen. Das hat dazu geführt, dass ich mich in Szenarien zerdenkt habe, wieder mal... Und immer wieder relativ lange gebraucht habe, um das auch erstmal selber zu realisieren. Also dieses berühmte zweite Aufwachen am Tag. Ich dachte mir, scheiße, jetzt bist du da schon wieder drin, weißt du? Bist du schon wieder in diesen Gedanken? Willst du doch da gar nicht mehr sein? Also es hat ein paar Tage gedauert. Und dann habe ich es auch tatsächlich körperlich gespürt. Durch Herzrasen, erhöhten Blutdruck, Druck im Kopf, und das ist, das ist dann so ein Thema, weil dann kommt noch die Angst dazu oder die Sorge, dass irgendwie, ja, dass es nicht besser wird, es nicht aufhört. Und ich bin auch ganz offen jetzt hier mit dir. Das ist, glaube ich, etwas, wo die wenigsten drüber sprechen. Es geht immer nur darum, bin ich jetzt hier der Perfekte, der das alles super geil hinkriegt? Oder bin ich derjenige, der den Mut hat, so ehrlich zu sein, zu sagen so, nee, bei mir ist auch nicht alles in Ordnung, ganz und gar nicht. Ich bin, oder ich will eher derjenige sein und glaube, das bin ich auch, der äh, seinen Weg dokumentiert und dabei die Leute auch mitnimmt, die spürbar bekommen, dass das, dass das auch inspirierend ist. Und ich tüftel sozusagen an meinem Weg, und diesen Weg auch aktiv zu gestalten und somit für Leute, die vielleicht an einem anderen Punkt oder vielleicht, ja, ich sag mal, vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie, wo sie Entscheidungen treffen müssen, in welche Richtung es geht und dass ich dafür dann einfach ein, ja, ein Leuchtturm sein kann vielleicht auch mit meiner Person oder mit meinem Betrieb, um dann wiederum Ideen zu geben, was sein kann, was sein darf und so weiter Genau, und in der zweiten Woche waren wir dann campen. Das war auch sehr schön, das war allerdings auch sehr kurz. Und jetzt in der dritten Woche merke ich erst so langsam, dass es mir besser geht. Und das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich so lange gebraucht habe. Und ich bin jetzt hier deswegen auch nochmal richtig im Wald, kümmere mich diese Woche wirklich auch wirklich aktiv um mich selber und ich werde auch meine Gesundheit jetzt noch mal in Prio 1 wieder setzen. Durch meine Routinen, die ich mache, bin ich da eh schon dran, aber ich muss halt doch noch mal wieder gucken, okay, neben dem Stress gibt es noch andere Dinge, die ich verbessern kann, Ernährung zum Beispiel und so weiter. Sport konsequenter noch wieder, obwohl ich Routinen habe, äh, zu gucken, ist es das Richtige, was ich da tue und so weiter. Ne? Also, Prio 1, Gesundheit, weil, ich meine, das wissen wir alle, glaube ich, sonst ist irgendwann gar nichts mehr. Und dafür ist das Leben dann doch zu kostbar am Ende. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, für mich festgestellt, dass der Druck, der spürbare Druck, ja oft, vielleicht immer, weiß ich nicht, auf jeden Fall zeitversetzt kommt. Zeitversetzt, äh, damit meine ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Urlaub gehe, dass ich quasi erst im Urlaub spüre, wo eigentlich gar kein Druck mehr da sein sollte, kriege ich den Druck erst spürbar. Also erst in der Ruhephase signalisiert der Körper. Das war ein bisschen heftig, mein Junge. So, und das... Äh, ist für mich ein ganz klares Signal oder ein Zeichen, dass ich im Alltag, in meinem Berufsleben, in meinem Job, über meine Grenzen gehe. Weil sonst hätte ich es ja gemerkt. Sonst würde mein Körper mir ja nicht diese Signale schicken. So, das zeigt mir also, dass ich keine gute, in diesem Augenblick zumindest, dann keine gute Körperwahrnehmung mehr habe hatte. Und da jetzt auf jeden Fall wieder mehr hingucken darf. Und deswegen kann ich jetzt sogar dankbar sein, meinem Körper dankbar sein in, dieser, in diesem Augenblick jetzt, ähm, dass, er mir die, dass er mir das so zeigt und ich daraus diese Erkenntnis gewonnen habe, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, okay, klingt jetzt erstmal gut, Körperwahrnehmung, wie mache ich das? So, ich habe schon öfter erzählt, durch die tagtäglichen Routinen habe ich ja die, unter anderem auch die Meditation am Start, aber scheinbar ist es so, dass das nicht zwingend dazu führt, dass ich jetzt äh, deswegen eine bessere Körperwahrnehmung habe, also wie kann man Körperwahrnehmung, wie kann ich dafür sorgen für mich sorgen, dass ich äh, ja, nicht wieder in den gleichen Strudel reingerate. Das funktioniert aus meiner Sicht nur, indem ich mir wirklich kleinere Steps vornehme, wirklich mehr gucke, was ist heute, was ist morgen und weiter nicht. Es gibt ein großes Ziel, keine Frage, aber es gibt insgesamt wesentlich weniger Aufgaben. Also dafür muss ich sorgen, dass es weniger Aufgaben gibt, für alle Beteiligten übrigens, nicht nur für mich. Also Simplifizierung ist das eine Stichwort. Das andere Stichwort ist, äh, ich sag mal, die drei, vier Dinge, die ich am Tag erledigen will oder sollte oder wichtig sind, die zu erledigen. Und ganz bewusst auch den Tag mit weniger Stunden verplanen. Äh, wir neigen ja als Unternehmer gerne dazu. Ja, ist ja auch geschichtlich so ein bisschen übernommen vielleicht von den Eltern, als Unternehmer musst du halt wahnsinnig viel leisten, viel arbeiten. Das geht mit weniger nicht. Oder, ja, ich sag mal, wenn du weniger leistest, kannst du nicht mehr bekommen. Es geht ja immer um mehr bekommen. Was natürlich auch Bullshit ist, aber das ist ja so ein Glaubenssatz, der uns alle so ein bisschen treibt, glaube ich. Und da jetzt hinzukommen zu sagen, so, nee, Moment, was ist jetzt wirklich das, was wichtig ist? Mehr mache ich auch ganz bewusst nicht das erledigt ist, lasse ich den Stift fallen. Das wird jetzt äh, spannend, das umzusetzen. Das werde ich definitiv auch hier teilen, weil das etwas ist, was ich glaube einen riesigen Mehrwert hab, hat, wenn ich das gelöst bekomme. Von daher, ja. Genau, jetzt muss ich mich kurz wegschalten, aber jemand. Die hat auf meiner Bank gesessen, so ein Mist. Würde ich mich noch schön hinsetzen jetzt, hier in die Sonne gucken. <lacht> aber jetzt habe ich hier eine Kurve gemacht. Ich komme jetzt hier so aus dem Weg raus, die Sonne scheint. Wie oft bin ich hier schon lang gelaufen? Es ist so ein bisschen wie ja aus dem Wald raus ins Licht. Und damit möchte ich dich auch ermutigen. Hier in der heutigen Episode die Gesundheit oder das eigene Leben, die eigene, das eigene Ding an Prio einzusetzen, um somit den größtmöglichen Wert für andere zu erschaffen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir alle haben und ich weiß, viele Dinge oder Glaubenssätze wollen uns immer machen. So musst dich für andere als erstes einsetzen und sonst kommt alles zurück. Ja, das stimmt ja auch. Aber wenn du nicht in Ordnung bist mit dir oder was du tust oder wie du bist oder gesund, kannst du halt auch nicht dienen. Wenn du nicht in deiner Kraft bist, kannst du nicht dienen. Punkt. Und darum geht es, glaube ich, dass wir den ersten Schritt Machen zu mehr Genügsamkeit, ja, dass du erkennst für dich, dass du genug bist. Das ist auf jeden Fall ein Prozess für mich, der ja, vielleicht die erste Lebenshälfte gedauert hat, sich daran so ein bisschen ein Stück weit abzuarbeiten an diesen Themen und jetzt quasi wie so ein durch den Dschungel mit der Machete sich Ast für Ast davon zu befreien zu erkennen, dass es gar nichts wirklich braucht und dann weiterzumachen und dann mit viel mehr Leichtigkeit und Freude das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln und ja ganz ehrlich es ist eine Menge los eine Menge Veränderung. ich glaube ich bin davon überzeugt, dass das auch so bleiben wird die Zeiten von was ich schon mal erzählt habe 50er, 60er Jahre wo mein Vater irgendwie die paar Sorten Brot hatte einen halben Tag irgendwie im Garten gesessen hat. Übertrieben. Das ist, äh, die haben viel gearbeitet, sagt er immer, aber dieser Stress war ganz anders. Heute sind wir völlig zugedröhnt mit Informationen. Viele Fehl Fehlinformationen oder Informationen, die gar nicht dienlich sind und müssen damit umgehen lernen. Und das Chaos beherrscht ja, alle. Also es äh, ist im Prinzip ja ein ständiger ja ein Dauerzustand sozusagen. Und ich glaube, die, die diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit ähm, entwickeln und haben und sogar noch mehr sogar äh, damit das nutzen können sogar, denen das nichts ausmacht, die das, die das nehmen sogar, um, um aktiv und schnell zu sein und zu gestalten, die werden das werden die sein, die erfolgreich bleiben oder werden oder jetzt schon sind. Und da möchte ich zugehören, ganz klar. Du wahrscheinlich auch, wenn du hier zuhörst und Unternehmer bist. Genau. So. Das war mal wieder sehr persönlich heute. Denn ich glaube, die eigenen Herausforderungen aufzuzeigen und Lösungsansätze zu testen und anzubieten, ähm, hat einen großen Wert, hoffe ich zumindest für dich. Und ja, nimm dir einfach das, was dir dient und mach weiter. Mach einfach weiter. Oder mach auch nicht weiter. <lacht> Genieße. Und damit möchte ich heute hier schließen. Ich wünsche dir wie immer nur das Beste. Geil, dass du dabei warst bei meinem Waldspaziergang mal wieder. Ich weiß, der Ton ist natürlich nicht optimal dann, aber ich denke, das kriege ich einigermaßen hin. Und somit hoffentlich bis zur nächsten Episode. Mach's gut, ich bin raus. Ciao.